0: Rojbaş, Paris Luis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilem Şvido Bisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Duyurun diğer dostlara da başladığımızı bir paylaşımla. Onlar da gelsinler. Hep beraber konuşalım. 5 günlük bir aranın önünde son yayını yapacağız. Çünkü gündem yayını olarak on buçukta gazete yayınımız var yine aynı şekilde. <gülüyor> Önce en sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim de çünkü dünden beri çok fazla tebrik geliyor bilmem ne geliyor bunlar anlatılıyor. Galatasaray şampiyon oldu 23. şampiyonluğunu dün Ankara gücünü Ankara'da 4-1 yenerek kazandı ve şimdi artık bundan sonra önündeki maçlara şampiyon olarak çıkacak. Elbette hani ligin tamamlanmasında bu kadar az zaman kalmışken önünde önündeki maç Fenerbahçe maçı da Galatasaraylılar için biraz daha böyle sembolik bir maç haline geldi ama dün Türkiye her şeyde olduğu gibi hani bazıları şöyle söylüyor sevinmeyi bilmemek, sevinmeyi bilmemeye eyvallah dibine kadar sevinene saygı göstermeyi bilmemek de ayrı bir boyut olarak ortada kalmalı. Biz ikisinin arasında darmadağın bir yerde devam ediyoruz şu anda. Neyse ülkenin genelinden tam da bugün konuşacağımız konudan çok ayrı çok ari bir şey değil zaten bu hikaye. Nurettin Ebati'nin şu uçaktaki görüntüsünü hatırlıyorsunuz değil mi? Dün o gün görüntünün daha da genişletilmiş hali yayınlandı. Pek çok sosyal medya hesabının içinde yayınlandı bunlar. Başka başka yerlerde. Fakat orada bir cümle benim çok dikkatimi çekti. Yani bugünün tam yönetenlerinin kafasını anlatan hikaye. Hayır hayır bakanlar uçağın son biner hikayesi değil. O değil dert. Çünkü onu size olumlayacak ya da diyecek çok fazla örnek bulabilirsiniz. Geçmişten bugüne kadarki örneklerde. Ben mesela... Çok farklı örneklerini biliyorum. Rahmetli Erdal İnönü'nün hatta herkesten önce gidip oturduğunu biliyorum. Başka örnekleri de var bunun başka siyasiler açısından. Nurettin Ebati'nin bunu hazmedemediğini biliyoruz. Zaten hani hazmedebilecek bir konumun içinde dil de yetersiz bir insan çünkü yaptıklarıyla ortada. Benim derdim orada insanlara söylediği kendisine itiraz eden insanlara söylediği hazmedin dediği. Seni örgütlüyorlar lafı. Tam bugünün bakışını anlatan hikaye işte o. Yani ne olursa olsun ortaya çıkan şeyi bana karşı birleşiyorsunuz kafasına getirebilmek. Bakın bugün gezinin yıl dönümü. İnsanlar gezide istediklerini, taleplerini anlatmaktan bile çekiniyorlar. Neden? Çünkü toplumun üzerinde acayip bir Sopa dolaştırılıyor sürekli bu öyle bir şey ki sanki bir drone'a bağlanmış drone ne kadar acayip ihası var siyası var drone'da vardır herhalde o sopa sürekli toplumun üzerinde gezdiriliyor kafasını bir parça çıkartmaya çalışanın ne dediğine bakılmaksızın vuruluyor kafasına çünkü zaten kendi yandaşlarının kafasını çıkartmayacağını kendi dertlerini taleplerini eğer dillendirmeleri şartsa el altından kendilerine ulaştıracaklarını bildikleri için kafasını yükseltenin tepesine dang diye iniyorlar. Şimdi burada Nurettin Nebati'nin söylediği söz yani seni de örgütlü diyorlar lafı hakikaten çok çirkin bir laf her şeyin ötesinde. Çünkü örgütlü toplum demokratik toplumdur aynı zamanda. Nurettin Nebati'nin bunu anlamasını beklemek hayal yani hep beraber şurada oturalım yayın bitene kadar uzay mekiği yapalım demek gibi bir şey bu. O olmayacak bir şey. Yalnız insanların itiraz ederken söylediği cümlelerdeki nezaket dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Orada... Bir bakanla değil normal bir insanla konuşurken de kullanılabilen ton kullanılıyor. Yani biri çıkıp diyor ki otobüs mü bu birilerini bekliyoruz. Bunun karşılığında söylenen şey hazmedin kardeşim. Cumhurbaşkanımız seçimi kazandı hazmedeceksiniz. Sonra bir hanımefendi. İlginç bir şey bu bir tesadüf değil artık normal yani burada bu yayınlarda defalarca duyduğunuz söz kadınlar daha cesur çünkü bu konularda bunun siyasetle ne alakası var diye soruyor kendisine bunun siyasetle ne alakası var hepimizin işi var gücü var bu kadar basit yani toplumsal bir yaradan söz etmiyor orada. O anki bir sıkıntıdan söz ediyor ama onu alıp iktidarın çerçevesinin içine yerleştirebilmek işte tam da bugünün zihniyetini açıklıyor. Seçimlere giden noktada yalan videolarla kurgu videolarla üstelik bunu hiç utanmadan savunarak ülkenin bekasını ortaya koyarak kullanan insanlardan elbette bu cümleyi anlamalarını bekleyemeyiz yalnız toplumun genelinden bu cümleyi anlamayı beklemiyorsak eğer biz neyin mücadelesini veriyoruz? Eğer toplum demokrasiye bu kadarcık olsun yaklaşamayacaksa yani beni bekletemezsin kardeşim sözünü kullanamayacaksa hakikaten biz neyi tartışıyoruz aramızda neyi konuşuyoruz burada asıl olan toplumun bu felsefeyi benimsemesi değil mi? Orada uçağın içinde yükselen itiraz sesleriyle inanın bana iki gün önce seçim gecesi Çiğdem Toker'in televizyonda söylediği demokrasi sadece sandık değildir sözü. Birbirinin çok üzerine örtüşüyor. Bugün yazmış da zaten dün gece yarısı diye yazıyı ben de yatmadan önce okumuştum. Çiğdem orada tam da hem MHP liderinin hem Erdoğan'ın ağzından sandık sadece demokrasi sandık değildir sözlerini doğruluyor. Neden peki bugün bunu kullanıyorlar? Hayır kullanabiliyorlar lafını söylemeyin burada. Onu biliyoruz zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Buna inanıyorlar çünkü. Tamam doğrudur demokrasi sadece sandık değildir ama ben istediğimde sadece sandığa dönebilir. Yani işi sandığa sıkıştırıp sandığın içinde bin tane dubara çevirip ondan sonra ortaya koyabilmek bir yetenekse eğer hani o ee, kıvrak zekalı gençlerden söz ediliyor ya o genel kıvrak zekayı tabanın bütününe yaymak mümkünse eğer bu sözün haklılığından da anlaşılabilir tabii ki. Nurettin Ebati'nin bu sözleri aslında toplumun bir kesiminin hep söylendiği gibi hani AKP'liler şimdi yağdırmaya başladılar ya köşe yazarı yalakalarıyla da saldırıyorlar aynı şekilde. Diyorlar ki işte nerede hata yaptığını hiç tartışmıyorsun. Tam tersine bu ülkede AKP dışında herkes hatanın nerede olduğunu tartışmak konusunda bana kalırsa gereğinden fazla bile gönüllü. İnsanların şu anda verdikleri öz eleştirileri, yaptıkları toplantıları, hatanın yerini ve noktasını tespit edebilmek için verdikleri uğraşı herkes görüyordur herhalde. Ama öbür tarafta ben sadece güçlüyüm kafasına binerek insanların tepesine çıkanlar var. Yani İstanbul'da, Üsküdar'da Mahkeme kararıyla kaçak olduğu tespit edilen adı kaçak diye konmuş bir yerin yıkımında eğer siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar işleri müdürünü dövüp ağzını burnunu kırabiliyorsanız ve bunu yaparken oradaki bir kadın görevliye de ağza alınmayacak hakaretler edip hani hep söylediği bayanlara karşı duyduğu o saygıyı sevgiyi yerle eksan edecek şekilde saldırabiliyorsanız işte bunun karşılığında söylenecek söz Nurettin Nebati'ye söylenecek sözdür ve sadece sandık değildir demokrasi bunun için. İtiraz kültürünün yerleşmesidir. Çünkü aynı saatlerde İstanbul Çekmeköy'de 84 yaşında bir kadın AKP'li belediye kapının önüne koyabiliyor yatalak bir kadını. Mesela bunun tartışılmadığı bir ortamda sadece uçak üzerinden gidip bize saldırdılar ülkenin bekası zartsurk bilmem ne falan filan demek çözüm değil ki. Bunun karşılığında bir şeyin ortaya çıkabilmesi mümkün değil toplumda o itiraz kültürünün yerleşmesine bu yüzden karşı bu insanlar zaten bunu çok daha geniş çerçevede bakıp görebilirsiniz yani sesini biraz fazla çıkartan televizyonlar itiraz eden gazeteler bunun için işte internet üzerinden yayın yapan benim gibi insanlar bu insanların üzerinde uyguladığınız baskı gerektiğinde kanun gerektiğinde troller aracılığıyla uyguladığınız baskının tek temel gerekçesi bu. Şimdi bunu tespit etmek hayatımızın hiçbir yerinde bir kolaylık sağlamayacak bize. Önce onda bir anlaşalım. Yani tamam tespit ettik. Bravo her şey bitti. Alakası yok ki bununla. Bunun karşılığında ne yapılmalı? Lütfen çıkıp kimse bana topluma uzun uzun bu anlatılmalı kardeşim itiraz kültürü bak ne kadar önemlidir falan bununla bir alakası yok çünkü bugün e, galiba Yeni Şafak gazetesi burada hep anlattığım yok öyle bir şey kardeşim bu büyük bir yalan dediğim Anadolu irfanını manşete çekmiş burada toplumun kendi yararı için bazı şeyleri görmezden gelebileceğine yönelik inancın kırılması lazım ki bunun için toplumun dürüstlüğe kayması gerekiyor her şeyden önce siyasi seçimle bir alakası yok bunun. Yine gidip başkalarına oy verebilir e, oy tercihini bir yerden yana kullanabilir ama burada oy tercihi de dahil olmak üzere yaşama karıştığı her anın içinde kendini bir dürüstlükle sigaya çekmek zorunluluğu var ve bunu toplumu sadece bir bölümü yapıyor ve o bir bölümünün üzerinde sürekli güç deneniyor. Yani ağız burun kırılıyor, sosyal medya üzerinden tehditler havada uçuşuyor. Rahat rahat hem de o kadar rahat kayıyorlar ki sosyal medyadan hesap soracağını söyleyen bir takım hesaplar sağa sola saldırmaya başlıyorlar. Hem de o kadar ağır saldırıyorlar ki hadi bakalım unutmayın bu ülkeyi tek başına yöneten insan seçim dönemi boyunca söylenenleri bir kenara not ettik demişti hatırlıyor musunuz? Seçim dönemi boyunca söylenenleri bir kenara not ettik. Nereye not ettiniz ve o not nerede işe yarayacak İşte burada ama bir uçağın yolcuları sıradan bir yolculuğun öncesinde sonu bakanlar uçağa hep en son biner gibi saçma sapan son derece hazımsız ve iğrenç bir cümleyle bitebilen o tartışmanın içinde itirazdan vazgeçmiyorsa işte o zaman demokrasiye bir adım atılmış olacak ama adım atan kim bunu da tartışmak zorundayız toplumun bütünü bunu yapacak mı? Bunu şundan ayırmayın televizyon ekranına çıkan Erdoğan'a soru sormamak için takla atan kıçları adeta koltuğun ucunda durmaktan yere değecek hale gelmiş gazete insanların o tüp gazların soru sormalarıyla Kılıçdaroğlu'nun ya da Ekrem İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın ya da başka birinin karşısında bülbül kesilip şakımalarından hiçbir farkı yok bunun. Aynı şey yaşanıyor. Toplumun bir kesimi kendi için istiyor diğer kesimi istemiyor. Soru. Bakın şimdi hani bu gücün nasıl test edildiğini nasıl uyarlanabildiğini düşünün diyelim ki o uçaktaki bakan Nurettin Nebati değil Süleyman Soyluydu. ne olurdu e ne olacağını biz gördük zaten Gazi mahallesinde seçimden önce 7 kişi gözaltına alındı suçları Süleyman Soylu'yu yuhalamaktı ya bu günah falan değil ki suç hiç değil zaten sonuçta bir siyasi partinin temsilcisi olarak oraya gelip oy istiyorsun insanlardan değil mi? E insanların seni sevmek kadar sevmemek hakları da var. Nereden biliyoruz? Aynı şeyi Ankara'nın bir köyünde, kasabasında ana muhalefet partisinin lideri linç edilmeye çalışıldığında herkes söyledi. Hatta bu ülkeyi tek başına yöneten insan bir kadın siyasetçi üstelik kendi memleketinde saldırıya uğradığında hak ettiği şekilde davranmışlar dedi. Doğru mu? E o zaman burada gücün terazisi değil ki önemli olan. Terazinin görünüp görünmeyeceği sadece bu kadar. Sadece bu kadar. Net. Yani bunun içinde varsın ya da yoksun. Ehal böyle olunca bu ülkenin insanları demokrasiye ulaşabilmek için demokratik çıkışları nereden alacak da? Sadece kendilerinden. O uçağın içindeki yolcular hakikaten gurur duyulacak bir iş yapmışlar. Yani uçağın gecikmesinin nedeni Hava muhalefeti ya da Nurettin Nebati'nin gecikmesi tartışmasına hiç girmek istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü biri diğerine çok kolay uyarlanabilir durumda. Yani siz bugünün Türk Hava Yolları yönetiminin çıkıp ya alakası yok kardeşim alakası yok. Ne hava muhalefeti günlerdir Ankara'da yağmur yağıyor. 10 gündür yağmur yağıyor bu arada Ankara'da. Dün benim arabamın lastiğinin yarısına kadar su doluydu cebeci. Öyle anlatayım size yarısına kadar. 10 e gündür devam eden hava muhalefetin içinde tesadüfe bakınız ki bakan uçağa oturduğunda havalanabilecek şekilde hava muhalefeti sona erebiliyor. Bu ülkede ana muhalefet partisinin liderinin bir masanın bir ittifakın ortak adayı olmasının ardından Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda kendisine görev tevdi edeceği söylenen insanlardan biri Ekrem İmamoğlu mitingde taşlandı ya taşlandı kardeşim taş atıldı koruması yaralandı. Orada mitinge katılan çocuk, kadın, genç yaşlı insanlar yaralandı. Ne oldu? E nerede itiraz kültürü? Demokrasi taş atmak mıdır gerçekten? Bakın oraya geliyor mevzu. Burada bir seçim yapmak zorunda AKP ama bir şey söyleyeyim mi bizim büyük çaresizliğimiz inanın bana bu toprakların içindeki çaresizlik değil o çaresizliği biz kendi elimizde kırma gücüne sahibiz. Bizim büyük çaresizliğimiz şu zamanında kendisine siyasal haklarının engellendiği gerekçesiyle bir çıkış yolu olarak baktığı Avrupa'ya şikayet etmekte hiçbir beis görmeyen Erdoğan bugün Avrupa'yı da net bir şekilde kafa kola almış durumda. Dün sabah konuştuk. Mülteci politikası yüzünden yani Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan kaçan insanlar, oralardan gelen insanlar Avrupa'ya geçmesin diye bir insan deposu olarak kullanılan Türkiye'nin sınırlarını açmaması karşılığında Avrupalılar her şeyi mübah görüyorlar. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin defalarca aldığı kararların uygulamaya geçmemesinin. Mesela Türkiye ile ilgili olarak bugün siyasi hak ihlallerinin ne yapıyorsun kardeşim sen diyerek değerlendirilmemesinin temel gerekçesi bu. Ardı ardına sizinle çalışmaya can atıyoruz açıklamaları yapılmasının gerekçesi bu. Erdoğan gibi pragmatik bir lider Avrupa gibi en az iki yüzlü bir kutbun tabii ki işine geliyor. Çünkü burada uygulanacak sistemin yani Avrupa'ya gelmeyecek. Ama bir şekilde Türkiye'de de kalmayacak, Türkiye'ye de gelmeyecek göçmen politikasının dünyayı ne hale getirebileceğini düşünür müsünüz? Eğer düşünmek istemiyorsanız sadece aklınızdan şunu geçirin. Bir hortumun tam su gelen ağzını ortasından kapatın, yanlarında incecik boşluklar bırakın. İşte o yanlarında kalan incecik boşluklar var ya, bir tanesi Kuzey Afrika üzerinden, bir tanesi Doğu Avrupa üzerinden Avrupa'nın istila edileceği anlamına geliyor. Durum buysa. Elbette Erdoğan'la birlikte çalışmak isteyecekler. Şimdi bunun şımarıklığı dibine kadar devam ediyor. Bunun için yapıyor Nurettin Nibati. Onun üstelik bundan sonra kabinede yer almayacağını bilerek yapıyor. Yani onun öfkesi de içinde patlamış durumda. O bizi çok ilgilendiren bir şey değil. Sonuçta siyasi kariyerinde nasıl başladığını biliyoruz. Nasıl biteceği de pek kimseye ilgilendirecek diye düşünmüyorum. Ama... Soruya geri dönelim o uçakta Nurettin Nebati değil Süleyman Soylu olsaydı çıkışılan kişi aynı jargonla üstelik bu bir otobüs mü neden sizi bekliyoruz ya işimiz gücümüz var bunun siyasette ne işi var ne alakası var kardeşim o uçağa polisin girmesi kaç dakika sürerdi ben size soruyorum. Bakın bu kabullenmişliği kırabilmenin yolu Çiğdem'in söylediği şeyi yapabilmek. Demokrasi sadece sandık değil kardeşim. Elbette itiraz edeceksin. Üstelik anayasa sana bu yetkiyi, bu gücü verirken elbette itiraz edeceksin. Çünkü insanların itiraz kültürünün bu kadar baskılandığı, sesini çıkartan ağzının burnunun kırıldığı, hapisle cezalandırıldığı, televizyon ekranlarının karartıldığı, milyonlarca liralık cezaların kesildiği bir dönemde halkın kendi kendini, bu bir dakika kardeşim ben demokrasiyi savunuyorum diyerek savunması bir hak ve bu anayasal bir haksa eğer Nurettin Nebati'ye karşı da kullansan aynı hak Süleyman Soylu'ya karşı da kullansan aynı hak. Aslı olan hikaye uçakta söylenen sözler bunun siyasetle ne alakası var işim gücüm var benim kardeşim ben Ankara'ya gitmek istiyorum ya da İstanbul'a dönmek istiyorum bu değil sorun. Burada hayat hakkına sahip çıkabilmekle alakalı bir şeyden bahsediyoruz ve her şeyi getirip toplumsal bekaya milletin bekasına ülkenin bekasına bağlayan bugünkü gibi anlamsız bir iktidarın isterseniz bir uçak yolculuğunda isterseniz Üsküdar'da kaçak bir yapının yıkımında hatta bunu daha da genişletmek mümkün bugünkü cumhurbaşkanlığı sarayının bulunduğu yer kaçak zaten biliyorsunuz Atatürk orman çiftliği arazisi ve bununla ilgili karar var yargı kararı İsterseniz buradan bakın isterseniz 15 gündür Hala cezaevinde tutulan Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay'ın durumundan düşünün. Bunların tamamı adaletsizlik ve adaletsizliğe isyan etmek için insanların sadece sandığı beklemesi falan gerekmiyor. Üstelik bunu söyleyen Erdoğan. Üstelik bunu söyleyen MHP'nin lideri. Kendi işlerine geldiği zaman istediği gibi bağırmakta beis görmeyen insanlar bugün halkın sesini kısmaktan bastırmaktan başka bir çare bulamıyorlar çünkü şu anda yoksulluk sınırının ve açlık sınırının ulaştığı nokta bu ülkenin insanların asıl çıkış gerekçesi olmalı ki onların bir kısmını baskıyla dilencilik metoduyla bir yere kadar tutabiliyorlar kalanı kalanı bir uçakta bağırıyor işte o uçaktaki sözler var ya umut o umut tam da kendisi işte o. Orada söylenen söz siyaset ne alakası var ya? Çünkü bunu anlatabildiğiniz zaman yani ben hayatıma sahip çıkıyorum yerin dibine batsın senin siyasetin sen ne siyaseti yaptın ki zaten bugüne kadar diyebilmek. İnsan olmanın eşit bir birey olarak bir yurttaş olarak hayatını devam ettirebilmenin temeli tam da o sözler işte. Helal olsun o uçakta itiraz eden herkesi kutluyorum yürekten kutluyorum hemde ve bundan sonrası içinde insanların hayatlarıyla ilgili bu kadar net bir karar alırken kimseye sormayacaklarını biliyoruz. Bildik biz daha önce de gördük bunu. Bundan sonrası iktidarın nasıl çözeceğiyle alakalı bir şey. Yani baskı, şiddet, tehdit bütün bunlar olacaksa, hapis cezaları, rütükten cezalandırmalar bilmem ne hikayeleri. Bunlar olacaksa kötü haber şu, halk buna alıştı zaten. Bu kötülüğü yapabileceğinizi biliyor. Sizin için kötü haber de şu. Artık insanlar bu numaraları yemiyor yani siz istediğiniz kadar beka diye bağırın ortalıkta bunun beka değil dandik bir uçak yolculuğu olduğunun herkes farkında ve bunu toplumun bütününe yaymaya çalıştığınızda herkes çok net bir şekilde görüyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim eğer uygunsanız o yayına beklerim değilseniz. Yarından itibaren yani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar zaten yayınımız yok ve önümüzdeki hafta Pazartesi günü yani 5 Haziran günü yayın yok 6 Haziran'da eğer ikinci ayında görüşemeyeceksek randevumuz e, o saatte sağlıkla görüşebilmek umuduyla hepinizi e, burada olduğunuz için önce teşekkür ederek uğurlamak istiyorum. Çünkü hakikaten aynı şeye inanmayan insanların böyle bir araya gelebilmeleri anlık dinlemelerle anlık izlemelerle buradaki rakamlar gerçekten çok yukarıda arkadaşlar. Bunu bilin. Yani size zaman zaman küçük geliyor olabilir. Bu yayınların günlük izlenmesi sadece YouTube üzerinden günlük izlenmesi 45 bin 50 bin civarında. Ama inanın bana anlık izlemelerle burada ulaştığımız rakamlar pek çok yayıncı için hayal. YouTube yayıncılarından bahsetmiyorum. Televizyon yayıncılarından da bahsediyorum. Ama burada birlikte bir şeyler konuşmaya, bir şeyler anlatmaya ve hayatımıza sahip çıkmaya çalıştığımız için oluyor bu. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber? Ya hiçbirimiz. Görüşebileceklerimizle randevumuz 10.30'da. Diğerleriyle 6 Haziran Salı günü. Sabah saat 9'da. Ölmezse kalırsam buradayım. Gelirsiniz, hayatımızı konuşuruz. Orada konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda oldu. yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.